0: 欢迎收听股市爆爆 Podcast， 为你带来最劲爆的股市新闻。在这里，我们会分享我们的观点，并与你们聊聊最近的消息。我们会于周日的晚间更新。欢迎订阅我们的 Podcast， 就能接收到最新的内容。也可以到 FB 搜寻长宇投资，我们的粉丝团也有提供丰富的股市学习资讯。另外，我们也有 YouTube 频道“股市百宝箱”，每周一或二会更新股市相关影片。以上提供都会放在说明资讯上。我们欢迎 K Y 老师，大家好，我是主持人 Ryan。我们今天先来观察两则重要讯息。第一则，俄乌战情下全球通膨家具，此时该怎么挑选投资标的呢？第二则，鉴宝部分。负担最新版出炉，三大项目收费调整，一千四百多万人将受影响，这是否有投资方向的启发？好，那我们今天其实主题就是以
1: 这两个为主啦。第一个就是我们的什么、嗯、二乌战情嘛，对不对？对对对，老师，那我们要不要先聊一下大盘目前的状况是怎么样？<笑>哦、oh, ，Run 又来了哈、啊，又又来帮大家谋一下福利的哈。虽然我们有主题啦，所以每每个礼拜的那个盘还是要帮大家顾一下，这样对不对？嗯、没有错。好 ，OK， 这个当然没有问题的哈。那其实我跟大家讲了，我们详细的分析最近哈 ，YT 我们股市百宝箱里面都会是实战的影片，已经连续三周了哦、嗯。我们周周的那个看的人数越来越多，对，没错，因为我们分析的事情都。发生了，没错。好，发生了什么？两种版本，不管你是哪一种版本，结论都是怎样？都是一样的。对，就是要往上干嘛？反弹，对不對,对？所以，我们从欧股、美股全部都分析的。欧股的指标就是德国股市，对、嗯。然后美股的指标就是什么？纳斯达克，这个美国的科技股。那其实大家可以去看，德国股市它是连续的跳空，它是强势的往上开始做一些。弹升，那你去看一下美国的 Nasdaq， Nasdaq 的部分它也是怎么样，也是开始做一个哦反弹往上攀升，而且它是连续的红棒，嗯，哦，已经连续的四根红棒，而且有带量，对带對,對,對,对，一直往上弹升，所以它就会带动我们的台股怎样，继续就往上弹，对，而且台股打了一个很漂亮的什么？ W D 哎、欸，对、啊、，W D 非常明显、嗯，哦，只是说台股目前蛮明显，这个是反弹呐、啊，反弹就是前面量大，后面什么量小，所以大家可以去看我们那个底部第二只脚1 6 8 0 8 4 3拉上来一根长红棒，嗯，哦，那是3月17号的长红棒，它的成交量是 4,077 亿，但是这个大量之后后面怎么样了？量是不是就不见了？对，这就是标准的什么反弹，价涨量缩，称之为这种反弹行情、嗯。所以反弹行情会怎么样？潜水无大鱼，哎，对，就是水很浅，没有大条鱼，嗯、但是没有没有鱼？有，有只有什么小小条的，哎，对。所以这时候做什么比较好？短线,短线比较好，对。所以老师最近那个影片里面很多实战，因为我们 p o c k e t 啦比较难谈个股啦，嗯嗯嗯因为那个大家要想象画面比较困难。<笑>你应该去看那个看 YT 啦哈。就大家上来讲的话，目前这个格局应该这几周都会比较偏向是反弹，所以你短线操作应该都还不错。清明前应该都是以反弹操作为主。嗯,嗯，嗯、那如果反弹操作要选股的话，大致上有几个观点哈，你不要选那个急跌型的，你要找那个。缓跌跌很久的，嗯，然后慢慢那个股价是比较稳定的，这种会比较好操作、嗯、哦。缓跌型的，那时间上最好是跌的比大盘还要久，大盘大概跌三个月，嗯、啊，如果你是跌四个月、五个月、六个月的标的，当然都会是相对是来做反弹会比较好，因为跌的久了，它反弹会怎样、嗯？会比较大一些。对，那这个多方呢，如果是做另外一种是波段的话，那你就要找一些产业面有前景的，就像我们在这一个。呃，我们的影片里面，或是在我们讲座里面，这次有参加讲座的学，哇，应该都收获很多啦。嗯，没有错。我、哦、们有给大家这些还有那个神秘礼物嘛，对不对？对对对。好、哦，我们的产业方向都全部点出来其实老师简单讲一下啦，哈、哦，大概几个啦，就是跟疫后有关系的。那如果你不清楚 ，YT 上面有保障，自己去找一下疫、嗯嗯嗯、后时代产业分析。哦，对，我们这个一个月前就上片了。哦，我们永远是走在前面啊，没错，哦、大致上是这样，给大家做一个。投资的参考
0: ，好老师，那我们是不是要先来
1: 聊聊第一者？哦，可以啊。哦，这是通膨嘛？嗯、哦，这要该怎么选股嘛？对，所以这时候有一个重点，就是通膨趋势下能够干嘛、嗯？制定价钱、定价的，就是什么赢家、嗯？哦，那为什么这样讲呢？其实我们搜寻了很多产业面的资料。哦，那我们就由 Ryan 来简单的讲下这个概念。好
0: 、哦、好。那在通膨趋势下能定价的呢，就是赢家。今年以来，通膨涨到有感，各种生活用品、快消品涨得让人心累啊。但身为消费者的我们，却也只能默默接受。不过，你有想过把通膨从敌人变成朋友吗？我们除了是消费者，同时也是劳工以及投资人。虽然生活成本快速增加，薪资成长缓慢，但投资绩效却可能因此有更好的表现。那么，该怎么选择标的呢？答案就是定价权。那什么是定价权呢？就是能调整价格，同时让竞争者愿意随之调整价格，消费者愿意接受的一种无形权利。哦、oh, ，对，这叫做定价
1: 权 （pricing power）、嗯、哦，定价的力量。嗯、哇，这个英文 power 哦，那那所，所以我们就要思考一下哦，有定价权的公司为什么在这个情况下会好？因为很简单嘛，你通膨是不是万物皆涨？嗯，没错、哦。只要你不管你是做什么的啦，哈、哦，你是制造业啦、服务业啦，是不是都会有很多的是。原料的成本，对对啊，服务业也会有原料啊，制造业也会有原料嘛、嗯哼哼，这些原料全部都上涨了，所以这时候你的成本势必增加。好，那势必增加之后，你是是否能够转嫁给消费者，这就是很重要的。嗯、哼哼你如果成本增加，加了五趴，你又加了建定价的五趴上去，那你还是卖得出去，对你来讲就怎样？嗯就是、没差嘛。对。那你没差，如果别人有差呢？你是不是就比较好了？嗯，别人是不是就比较差了、哦？对，你不一定要变好啊，你能够在通膨下维持你的这个利润率，可能就会比别人好了，嗯嗯嗯因为别人没办法有定价权的公司對對對，他是不是就会很惨？对。然后什么样的公司具备这一个定价权呢？好、哦，那老师跟大家分享一下，如果你有在，如果是女性的朋友啦，啊、哦，不是喜欢买那个精品包吗？嗯嗯嗯，大家可以去注意哦。那个精品包哦，年年涨，年年涨哦。对、啊，不是通膨时候才涨，没有通膨呢也在涨，一直涨啊。什么爱马仕啊 ，Chanel 啊，哦那种精品，因为精品包的话，那个最厉害就是爱马仕、嗯，再可能是 Chanel 了，他们就偏年年涨嘛。好，那为什么它明明没通膨，每年涨，那想买的人却又一直买 ？Run， 你觉得是什么样的心理
0: ？呃，是虚荣心吗？哎、欸，没有错。因为你
1: 买精品的，是不是就是有点虚荣感嘛？提、嗯、花嘛，对吧？啊、对,对对。好、哦，所以你会买那个，是希望说让大家觉得说，哇，你生活过得很好，你可以用这种高品质的东西。嗯、对。所以这些东西，如果你买了之后，它越便宜越，越不想买。对啊，会彰显你好像越来越 low， 对,对不对？而、啊、你买了这个东西之后，它是越来越贵的呢。你反而会更想继续买哦、喔，所以这个商人很厉害哦、喔，抓到那个这些购物者的什么心理？因为这个精品，尤其是悬类哦，或者这种比较高贵 LV 这一类的哦，它是属于走什么比较高端的课程？所以高端课程跟一般的课程是不同的。高端的课程讲究就是什么？就是花钱买虚荣，讲白话一点，对，就是你让他感受到。备受尊荣、高贵那种的感觉，与众不同，他就可以怎么样？他就可以接受那个价钱嗯嗯嗯。我就譬如说讲啊，像汽车啦，一般是不是平价的车 ？Honda、Toyota、福特之类，对不对？对。好，那我们讲比较高级一点，不要讲到那个最贵的那种法拉利那种，比较高级的跑车 ，Porsche，、嗯嗯、对不对？保时捷。对。啊，保时捷他们策略就他们策略就很厉害哦、喔。现在保时捷现在全球包含台湾的。保时捷其实现在保时捷销,销量比以前好非常多，因为保时捷后来推出了那个修理车，好嗯嗯嗯，然后他们采取什么样策略呢？好，你要去买一台保时捷的修理车哦，如果是最入门的那种小中小型修理车，叫 Macan，Macan、嗯、一台定价最便宜的两百多万而已，事实际上很便宜、嗯，因为它是保时捷啊，保时捷两百多万是觉得哇好便宜哦，对不对嗯嗯嗯？然后它的跑车最入门的哦，叫做 Boxster 或是这个 Cayman， 就是那种两人座的小跑车，它的起,起步价我们叫做那个呃落地价。呃对，讲落地价也可以啦。哦、最低起来就是三百出头万，嗯嗯、欸、是不是 v 很便宜，对，三百万左右可以买台保时捷跑车。但问题来了哦，你知道他们是怎么样玩吗？你买的那个起步价是什么？完全没有配备的，就是减配的，嗯嗯，就是一个空的，就是你买了一个最最基础的车款
0: ，就我们俗说的标配吗
1: ？哎、欸，不是标配哦，也不是标配，那叫低配哦。标配是还有给你一些东西，没有，哦、它的就是。最最低配，好，那为什么要这样做呢？因为你要会买这个品牌，请问会买保时捷的人是务实一点，还是想要享受一下那种拉风的快感？当然是享受拉风快感嘛。好啊，这样的客群，请问他买一台保时捷，他会不会想跟别人一样？当然不会、啊，不太会吧？对对不对？大众款，来我,我黑色你白色，我黑色你白色，然后配备都一模一样，铝圈什么挖沟棍全部都一样，嗯，不会嘛？对，所以他们会怎样？是不是要选？对，选配。那选配有分什么？有用的选配跟没有用的选配，嗯、好看。心理上的选配、嗯，什么叫有用的选配？有用选配，比如说，譬如说，哦，我选了一些安全辅助功能，嗯、对不对？然后我把那个一些那个安安全的功能加。加上去的，我行车辅助的系统、嗯，对不对？然后我把我的大灯选得更好，它的照射状况会更好，嗯、对不对？然后，譬如说，等等等,等，这叫是实质有用的。那一些比较没用是，是譬如譬如说什么哦，也就不能讲没用了，哦、音响嘛。呃，音响是算有用的、哦，但是它没那么实质的、啊。对对对、哦。音响分啊，你选个 BOSS 音响五六万啊，你选个那个更、嗯、更高端的要三十几万、四十万啊。对。好、哦，那。那再来，那那些都算还好。那比较稀花是什么？哈，就是你，比如说你的那个什么，他连铝圈、嗯，你正常你的标配铝圈，保时捷铝圈的那个 mark 是没颜色的、嗯，黑白的、嗯。对。然后彩色的比较漂亮嘛。对。选个彩色就要加钱，可能加个一两万，我有点忘记了，好、嗯、像是一两万。好，选个彩色的铝圈盖要一两万、嗯。然后呢，然后你那个椅子有没有？它本来是竖的嘛。对，那、啊、觉得椅子上面这不像保时捷的椅子，上面有一 logo, 要一个保时捷 logo， 哎呀一两万。然后你安全带哦哎、欸，人家那个你车子要有点配色跳色、嗯，我要红的、嗯、哦，要几万块哦。然后那个内装有没有？对，内装都塑胶的，因为一般车的内装都塑胶的、嗯。我要看起来比较高级，我要豪华内装，要十几二十万。哦，就是那個皮皮质，就很多那种皮子、哦哦。然后对，然、啊、后你刚刚讲那个哦，那叫内饰版。嗯哼，这内饰板呢，标配的看起来普普通通，我就要选我喜欢的颜色，它又要钱。所以反正你东选西选南，南江江南选北，选了一大堆之后，你的三百万就会变四百多万了。嗯，这就是他们的策略，因为会买保时捷的客群是这样客群，所以保时捷也有没有定价能力。有有嘛？对。因为会买这种车的人，他不是一般人嘛。对对对。那一般人买 Toyota 的时候，一般的车，大家在意的是什么？省油或是什么？来 ，Ryan， 如果你买车，你会在意什么？主要实不实用，省油就实不实用嘛。嗯。那还有呢
0: ？第一个是省油嘛。对。然后第二
1: 个是价钱。对呀、啊，就价钱嘛，对吧、啊？对,啊、对,对，价钱比较重要嘛。嗯、这课程不同嘛。对。就是 LV 跟 u n i q r o 的课程是什么？两种人嘛，嗯，对，就优衣库可能怎么样？你越便宜嘞，我越喜欢,越喜歡啊 ！LV 太便宜，可能大家还不喜欢，呵呵他觉得哎、欸，我买你那么多我 VIP 呢，你现在怎么可以折扣？你以前这个包卖二十万，现在怎么可以卖十五万？我我我,我可以告你哦、喔。然后太
0: 便宜,太便宜还会以为是瞎。对对，他
1: 就是你，如果卖太便宜，他会告你为什么？你让我损害我的权益，因为我以前用二十万买你的包，嗯啊、你现在居然才卖十五万，嗯嗯，所以精品他们都有机制，精品很少有。Outlet，LV Outlet 有听过吗？没有 ，GUCCI Outlet 没有吗？没有，这种只有比较二三线的精品品牌才会有藏货。为什么？因为他们就算东西卖不出去，也不能够打折出去，因为会打坏他们的什么嗯嗯的名声行情。行情嗯、对,對他们宁愿把它销毁，也不会卖出去。所以他们都是那种这种操作方式。所以这是所谓的什么定价权？
2: 嗯,嗯嗯，好
1: ，所以。我们一样帮大家整理一下资料，哈，有一些哦专业的资料，那我们请 Ryan 来跟大家来简单的
0: 说明一下下。好，那我们来聊聊产业龙头奢侈品产业都具有的优势。投资大师彼得林奇曾在书中写到，他喜欢观察大众喜欢去什么样的商店，并会在这些商店购买什么样的商品，并由此发现优秀的投资机会。”当我们留心观察时，不难发现，在同一种类、同一价格区间的商品中
1: ，拥有定价
0: 权的往往是产业龙头。举一来说，在可乐市场中，通常都是可口可乐或者百事可乐率先涨价，而当可口可乐跟百事可乐涨价之后，其他汽水商品也会很快跟上。为什么会有这种情况呢？这是因为消费者对于市场占有率大的品牌会有较高的品牌忠诚度。除了品牌忠诚度外，不可取代性也是一个定价权的因素
1: 。好、哦，我们谢谢 Ryan。所以这时候我们整理的是要提到一个什么？谁？投资大师彼得林奇、嗯。哇，他是一个基金的操盘人，然后缴出非常惊人的这一个。绩效对，所以这里面提到了，你不要以为只有贵的东西哦。刚刚我们提到什么产业龙头跟奢侈品产业，老师刚举了一个例嘛，奢侈品产业对不对 l o V 啊、Chanel 啊、Cucci 啊，或者这个爱马仕。好，那另外一个哦，便宜的东西也有哦，你不要以为走贵的、哦、啊。可口可乐可不可以有定价权？嗯、可以，可以啊。哦，啊、我涨价，那、啊、你可以不喝吗？那<笑>、啊、你还是要喝嘛？对，对我麦当劳涨价嘞吃、啊，你吃肯德基？哎，不好意思，肯德基也涨价。<笑>啊，没到怎样？肯德基涨价，模式会不涨价吗？啊，摩、okay, 斯也涨价啊！啊，摩斯涨价，大家都涨价啊！对，那那那说，那我去吃拿坡里，吃炸鸡，<笑>拿坡里也涨价啊！对，对不？啊，那个下面的当然聪明嘛，老大涨价我就怎样，就跟着涨，就跟着涨嘛對，对不对？这是这就是这样子嘛。那但是起头是谁？老大、啊，龙头那。那为什么他他敢涨？因为他知道说我是占大，嗯，我的品牌的忠诚度很高，很多客户，对不對,对？所以我一涨。它是怎样？哎，硬着头皮，对，还是要可乐爱喝还是要喝了，没对不对？所以这些东西它就会有定价权，龙头。嗯、那而且哦，我在跟大家讲，如果这个龙头的东西又是刚性的，它就会更有定价权。嗯、所以奢侈品其实它不是刚性，对，因为它是可有可、啊、它它是可有可无的，对，没错。可乐饮料呢比较偏刚性，为什么？因为你在生活饮食当中，已经很多人已经是变什么了？他的饮食习惯啦，嗯，对。但是有的人就是喜欢喝汽水啊，他、啊、不喝汽水觉得怎样？奇怪,怪，就是跟有的人喜欢喝咖啡嘛，对对,對。啊、咖啡涨价了，喝不喝？喝还是喝啊？对对，像好、啊、像老师比较喜欢喝茶，嗯、啊，茶涨价嘞，我也还是喝茶、啊，我也不会因为它涨涨价涨价那个就就不喝。但以我举例，可能就就是就就比较不一样。那一般的人其实一样，啊，茶已经涨价，你要不要喝？你要不是一样喝，对，对不对？现在一杯珍珠奶茶最贵多少钱？三百多块啊、嗯，对不对？对。然后去春水堂买个真真奶大杯的，一百九啊。你去那个天人嘛，买一杯也是要一百块，一百块了。对，对不对？这些这些基本上都是这样的概念嘛。好，所以我们从这边里面就可以找到什么，就是属于什么有这一个定价权的价。那还有一种有定价权，好、哦、是什么呢
0: ？第二个的话呢，就是医疗产业定价权强。除了上述快消品产业、龙头奢侈品产业、医药产业，因为同时具备高度品牌忠诚度，又有不可取代性的特性，同样值得关注。对于病患来说，不可能因为自己吃习惯的药物涨价了就换个品牌吃试看，那不可能。该种类的药物涨价就因此不吃药了。好，那我们刚刚提到有吗？还有一
1: 个有定价权很强是什么？医药产业卖药的啦。啊，你就吃你身体有问题吃药，要涨价嘞，还是要吃,、啊、應是要吃嘛對、啊，对不对？这也是算是对病患来讲，这是刚性需求啦。嗯，对，对于病患来讲，他一定要吃嘛。对，所以涨价嘞，我还是要吃啊。所以医疗产业它有什么？
0: 是属于刚性
1: ，也也是属于刚性的。对，哦，好，那所以呢，我们现在是不是几个大方向了，对不对？嗯,嗯,嗯。好，那我们就从这里面跟大家来提一些范例，让大家可以去做观察，譬如说。产业龙头它具备什么定价权？定价权，所以我们就把一些产业龙头简单念一念。比如说水泥的龙头就是谁？台泥。然后一二类就是食品类，食品类龙头是谁？统一。好，一三是塑化类，塑化龙头是谁？台塑。台塑。然后这个一四是纺织嘛，那纺织就像什么？嗯、如,虹如虹巨阳之类的哈。然后再来还有什么？一六是电线电缆，电线电缆最大家是华兴丽华。对，好，然后再来，譬如说那个20的什么钢铁，钢铁就谁了？中钢、啊，中钢嘛。对，然后再来还有什么21的橡胶，橡胶比较大家，譬如说什么振兴，嗯，轮胎嘛。对，好，然后像那个 25， 在25是那个什么银建的，好，嗯、这个银建业呢，它比较大家的，像什么新复发，对，就是规模比较大。嗯、那大家想，老师怎么跳过那个电子股？哦，各位不好意思，电子股的生态不一样。嗯，突然变得很小声，有没有？<笑>好，为什么不一样？刚刚我们提到什么快消品、奢侈品、医疗产业，对不对？嗯，没错。但是我们没有提到电子产业，为什么呢？请问红海要不要看 Apple 的脸色？要啊，他没有定价权嘛？对，没错，对不对？他是全世界最大的代工厂，他还是在看他客户啊、嗯？对。对不对？所以客户可以跟他画 plugin 啊嗯嗯，不同嘛，因为他的客户不是一般的民众。我们刚讲是，如果客户是，这相对是这样子的。好、嗯嗯嗯，然后在这里面呢，有几个比较倾向是像这种的。我们讲这这一种，就是刚刚讲这个定价权的那些服务的产业，譬如说水泥呢，哎，好像还好，对不对？嗯对，水泥，呃，水泥的话有啦，它就是它客户是什么？盖房子的，对不对？嗯，对。会用水你就是要去去盖房子嘛。好，那水泥变得很贵，它还是要盖，对，它会有一些转嫁的效用啊。但这个你在看这个定价权的时候，你还要去参考什么？这个产业它的未来的前景有没有很好？嗯
2: 嗯嗯
1: ，大家有听懂意思吗？对，定价权是一个，它可以抗通膨啊，不代表它有定价权的产业，这个产业就一定会什么会好。嗯，大家理解吗、嗯？这是两个层面的问题，就是一个会不会被影响。如果它有定价权，通膨情况下它比较不会被影响。那目前的银建也算普普啦。嗯，嗯你说好，应该也没有说很好，因为这个水泥嘛，因为全,全世界现在，譬如说那个大陆它的那个房地产怎样比较差，虽然我们国内很好，但还是会有一些影响。我的看法是比较中性的。好，那一二食品呢 r i g h 嗯，食品呢？你觉得呢？有没有跟我们刚刚讲的就差不多了？嗯，有哎、欸，当然是啊。对，食品组员不是啊，刚刚不是跟你讲可口可乐了？嗯嗯，对。统一有没有定价权？有，我追大家、啊。对啊，不然不然不然不能去去买别家。对，<笑>好，不是，但但不会那么摇白了。對對對對就是我统一喊涨<笑>，大家都喊涨了嘛。嗯，没错。所以其实它的影响就会小嘛。嗯。嗯所以如果这样说，它接下来有一些前景的话，当然就是一个稳健的有没有？嗯，方向。那台硕呢？它我们定价权应该是有的，但是你就要看那个塑化产业现在是不是一个旺季？嗯、那其实现在不是的，旺季通常是什么是冬季冬季的时候對，所以现在 timing 不对嘛？好，对。那一六那华兴利华呢？它我们定价权当然有啊，电线电缆嘛、嗯，对不對,对？好，那它是大型龙头嘛？那这个电线电缆接下会不会需求？应该会有一些需求，因为我们今年是不是有些电的问题？嗯，对。那我要做对，那我要做一些新的基建，是不是会有这些电线电缆的等等的需求？对，哦、所以花心力华的话，应该还算可以，好、哦、算会符合。嗯，那中钢呢、嗯，就跟那个水泥股的意思一样，嗯、我认为持平啦，因为那大陆的房市的问题。对对好、嗯，没错。那正兴呢，轮胎呢？你不用我的，爱、啊、去用别人的啊？请问别人要不要涨价？也是要哎，欸、对嘛，对而、啊、不是一样嘛，嗯，没错。所以振兴贷也符合嘛。好，嗯、那清复发呢？房房价涨了，我是不是不是不是说房价涨了，原料涨了料，对，钢筋、水泥、建材成本涨了，我房子是不是涨？没错。按、啊、你这么多房子，大家都一起涨，对不对？嗯、那我大家了是不是会比较有那个定价能力？因为品牌大嘛，其实很多人会买这种大公司的房，就是看什么？看品牌嘛、嗯，所以它当然相对就会有一些什么定价优势性存在對。对，这就是所谓的呃龙头的概念。那如果它是龙头，又是刚需，就会更好。所以里面来讲的话，比如刚需的话，就是什么食品嘛，食品的，对不对？像那个轮胎应该是比较偏刚需，嗯，轮胎一定是有需求的。好、喔，这个就会算比较稳健型的。好，那再来就是第二块什么那个医疗业嘛，嗯，那医疗业其实跟下面那个有关系嘛。来，我们来谈谈第二则那个讯息吧。好、喔
0: 。第二则的讯息呢，就是医疗保费调涨，专利权多元药厂挹注稳健营收，定价能力强化，建护业抵御通膨优势，加上估值校正压力收敛，建护业成为因应通膨上行环境另一个选项
1: 。好，那我们来简单来讲一下哈。刚瑞跟我们提到这个资讯，就是说医疗保费调涨嘛，阿志大家知道吧？有没有看新闻？我们的那件保费不是很多费用都要调了吗？嗯，国外也在调，不是我们调啊，全世界都在调。好，那专利权多元，什么叫专利权多元？就是它专利权很多的药厂，它就会有一个什么稳健的营收。嗯，啊，什么是专利权多元的药厂？就是大药厂。没错。白话文叫做大药厂啊，有没有小药厂？有，就那种每次在拼一把的啦。台湾很多那种生技公司都是那种可能不太行，拼一把的，股价都很低，然后就要拼一把看会不会中了、啊。什么叫大药厂？譬如说什么承德、美食，这种，就是大药厂，四一二三承德或是1七9 5的美食。大药厂。那大药厂它就会有种像国外就辉就辉瑞嘛，对对对對,对对，好像诺克嘛，这些都是大药厂。好，嗯、那它就可以挹注一个稳健营收，而且它有定价能力。为什么？它的专利权是不是多？对。那它的药种类是不是多？那药种类多，说它大药厂，所以它用的，它它的药一定都是什么样？大家常常一直要用的药、嗯，不会是新的药啦、嗯嗯。这种我们叫学名药啦。学名药，嗯，还有什么学名药，或是等等等，好，那或是新药，那其实都有大药厂，它会有学名药，也会有这种新药，都会有，嗯、所以它定价能力会比较强、嗯，因为它是必须的药品，要有分刚需，也有分刚需，就是说，比如说什么那种慢性病的药嘞。它就是刚刚需的嘛、嗯，对啊，它必要的嘛。我慢性病的人，糖尿病的人或什么病的、高血压的人不是在吃吗、嗯？它就是持续要吃的,的。那如果它又涨价的话，是不是健保费调涨？嗯医药保费调涨、嗯，那是不是这些药厂就可以怎样？跟着涨，跟着涨。对，它就有这个定价权。好，那它会变成是一个什么？可以抵御什么通膨优势的一种投资选择？嗯、好。哦，这就是我们现在要提的这个第二个，所以这个是不是跟第一个有关联？没错，因为第一个里面我们就后面就提到什么了，就是这个医疗业嘛。对对对，对不对？好，那简单来讲，我们经过我们整理整理的一个资料了哈，其实过去这段时间是不是震荡？国际股市震荡，嗯、没错。其实这个医疗业的这一个震荡并没有什么太大，没有到那个像我们的国际股市的幅度到那么大。嗯，那怎么样讲呢？来，最好跟大，就老师跟大家讲，你去看一个标的哦、喔喔，你去看一个标的，呃，你去看那个群益 NBI 升绩零零六七八，群益 NBI 升绩，什么是 NBI？NBI NBI 就是美国的什么升绩指数叫什么 ？NBI。NBI, 好，那这 NBI 呢，它在最近，因为最近这个欧美股市跌下来，是不是这一个月跌的最多？嗯，对。那我们把它往回看，我们相相对一下了,好了跌最凶的这一个月，就是从大概是二月底开始，二月二十几、嗯，一个月了啦。
2: 对
1: ，二月二十几这边嘛，台股就是二月二十几有一个长黑棒嘛，对，打下来有冇？二月二十几，好，二月二十二左右，我们对应一下这一个群益 NBI， 二月二十二在哪里？二月二十二它的位置在二十二点二六，二十二点二六，那现在在哪里 ？Ryan， 你看。
0: 现在的股价呢，大概是在二十
1: 四。对啊，是不是上来了？没错。哎、欸，所以代表什么意思？这段时间大家很惨的时候，它怎样了？哎、欸，我起来了哦、喔。哎、嗯欸，这个群英 NBI， 它你因为它的走势一定是跟国外的 NBI 是怎样联动的？对。哎、欸，这個、群英 NBI 最近是否出量？对，它是往上盘，哎、欸，这个有点底部感觉出来，有没有？嗯、有点有点像那什么头肩底。对，一个头，两个肩，现在有左肩了，现在可能在打什么？打右肩。打右肩哦、喔。所以从这边有没有看到一件事情？就美国的 n b i 如果在这一波完，它开始止跌回升了，那是不是就有可能就是跟我们现在的研究这个是接近的？嗯、就是这个医疗业它拥有了什么定价权，它更能够抗什么？抗抗通膨，对对不对？那抗通膨是不是就会有很多相对低估的医疗业的股票可以有什么、嗯、弹升的空间好？对，然后我们这边。也整理了一些这个相关的一些资料哦，那这里面有什么呢、嗯？呃，我们简单的来看一看哦，瑞安，你可以来讲一下。来自
0: 彭博社的资料呢，尽管通膨升息预期牵动评价校正，成熟股市波动增加，为建户业过去十年预估本一笔未如成长型产业大幅。扩张本坡修正已低于过去三年中位数，来到了十六点九六倍。次产业中，又以制药与建护服务估值校正波动较低，后续营收稳定、具护城和优势个股，如医疗服务中医疗保险商、大型制药商、医疗设备中的骨科、心血管导管供应商，有望提供指数支撑。好，那我们这一段的
1: 资料是来自于彭博社，老师简单讲一下哦。这边它有一些数据，透过这 MSCI 的产业过去的一些评估、嗯、哦，有全球的股市、美股、建护业、制药业、服务业，然后设备。对哦，那这里面呢，我们的估值里面呢，它的刚刚提到了，呃，基本上的话，全球的这个估值，它的本益比是在十八点三九。每股平均的这个估值，就是对未来的过去三年的估值哦，不是现在的哦，各位不要搞错、哦嗯，过去的估值是 20.27， 然后监、啊、护业在16点十六点九六，制药业在13点六一，服务业在 16， 然后设备在28八点七，设备一般设备一般就偏什么偏电电电子的、啊嗯、那一类的哈，所以这里面发现三三件事情哦，监护业、制药跟服务都偏什么偏低偏低对。所以服务不就是我们讲那些什么餐饮啊、休闲旅游嘛、嗯？对啊，那建户就是那个长照啦。哦。啊，制药不是刚刚讲了吗？那个做药的嘛。对对对。所以现在发现有没有现发现一个现象？建户制药服务，它目前的估值都偏什么？偏低偏低。那估值偏低代表什么意思？它未来的有机会做一个校正回归？哎、欸，有没有觉得很熟悉的名词、嗯？对。<笑>就是说你现在看起来很高。我可能把你校正回归回来变很低，对，然后现在变很现在很低，把你校正回归变什么变？变比较高，哎<笑>、欸，对，就是这样。所以从这里面大家可以发现，哦，这也是我们现在投资产业的一个方向，嗯、对不对？那其实这个我刚才我在这边跟大家补充一下哈，然后透过这个高盛今年的数据哈、呃，主要的医疗保险商调升保费，好，那美国是没有什么的。全民健保的嘛，所以需要雇主帮员工向医疗保险企业买什么，买保单，所以由医保企业委托药品管理公司向药厂订购药品。那疫情后，健康问题的受到更大的重视，所以将企业会增加诱因，吸引劳工要反制，所以这些大型的医疗保险商持续的调涨保费啊，嗯、没错，调涨保费那代表什么意思？那这一些卖药的、医疗服务的，不就怎样了、啊？就涨了、啊。这个对，是不是？这叫做哦，如鱼得水，嗯、对不对？嗯、没错。哦，就被顺水推舟了一下下。好，所以医疗业这边，老师提几个啦。你是长照的哈、嗯嗯，那或是这一个大型制药公司。那我给大家一些简单讲，像那个有一家公司已经 TCL 了哈，四一零四加一。哦，嗯、对 ，hold 不住啦！我跟大家讲，这只股票，老师要认识他十年以上，我很少看到他这样飙飙飙啦。嗯，对，这只加一哈，他是不太会飙的。来，让我们看一下月 K， 发现哇，来一根长红棒嘞、嗯。对啊对，以前没有这么大根，有没有发现？啊、对，对，很难嘞。就他现在居然来了一个超大根的长红棒，代表什么意思？不好意思，我现在怎样？我过得很好啦。嗯
0: ，所以我就要
1: 来涨一下啦。哦，然后他到底是做什么的？所以大家可以去看一下这个嘉益，它里面的产品基本上都跟什么长期照护有什么关系、嗯？而且这是必须要的嘛，对不对？那、嗯啊、你身体差的人、年龄到的人、年龄大的人，是不是就要有这个需求？对，所以他连这种大牛股都怎样了，都跳了往上去了，所是代表什么意思？来<笑>、啊，要真的长、喔、照是不是一个大方向？那不是叫你去买嘉益啊，你是不是从这边可以去启发？然后再来，我跟大家讲大药厂嘛，大药厂有几家嘛？像那个我刚刚讲的美食是大药厂。对，最近也哇，突然怎样？压起来呀！突然压起来，对不对？本来那边下面休息的，最近从九十几一路飙到一百二十几，对不对？嗯、那其实它也是，然后整体位置还不算高了，月 K 算中中啦，对不對,、嗯、对？然后还有另外一家，另外一家是那个 C 二三承德、啊，这些都是属属于什么大型的什么药厂哦。那承德的位置也是算比较偏低，对吗？所以其实大家可以往这些方向去哦、喔，医疗产业，好、喔，那个长期照护。然后刚刚我们讲，拥有定价权的龙头公司，它是刚偏刚需的，都是未来很好的一些投资的产业方向的选择。
0: 好，那我们谢谢老师的分享的这些内容啊。如果要索取我们本期有提到的产业以及产业股名单，记得在 Parkes 或者是 Sound Out App 留言评论，然后在长宇投资 FB 粉专私讯小邊才能获得名单哦。好，那来到节目的尾声啊，感谢老师带我们了解这两大类的方向。那如果觉得我们的内容不错的话呢，欢迎订阅、分享，帮自己的投资更上一层楼。也欢迎在 Apple Podcast 或者是 Sound App 上面留言或发问、啊。下次，好抱歉，那下次见喽，拜拜。